0: Esto es Presencia Ejecutiva Bayale Marroquín, un nuevo podcast que estoy creando con el fin de compartir herramientas que les pueden servir en lo profesional. Hoy estamos todos en una crisis en el mundo con la pandemia del coronavirus. Ha estado muy complicado cuando llegó primero en China y lo veíamos desde lejos como en un país muy, muy, muy lejano. Y de pronto se empezó a esparcir perdón, dentro de Corea del Sur Llegó a Italia, en donde se puso grave la situación, que contagió a España, en donde está todavía más grave. Y hoy, en Estados Unidos y en la parte del continente americano, estamos tomando precauciones anticipadas a las que eh, las autoridades nos están poniendo, por lo menos en México. Este es nuestro segundo día voluntario de no salir y quedarnos en casa, Hemos estado escuchando muchísimo historias de otros países, gente que conocemos ahora con el mundo tan conectado. Pues todos tenemos un amigo que vive allá y que ya no es un rumor, que claramente nos está contando cómo la están pasando. Y entonces estamos decidiendo, por lo menos muchas personas en México, a diferencia de las autoridades, de hacer este, eh, pues, quedarnos en casa voluntariamente y tratar de hacer lo mejor posible para trabajar desde aquí. En el caso, en mi caso, de, de lo que yo hago es muy fácil trabajar virtual, la gente se puede conectar por cualquier aplicación, Skype, FaceTime, Whatsapp, Zoom eh, y poder tener acceso a las sesiones de coaching, a cualquier, eh, cómo puedo compartir herramientas, inclusive en Zoom que tiene muchísimas eh, formas de que muchas personas se conecten y que pueda llegar a muchas personas. Pero ese no es el caso. El caso es que hoy, que apenas esto comienza y que la gente está un poco alarmada, el podcast del día de hoy eh, quisiera compartir de cómo tomamos decisiones y cuando estamos en épocas de estrés, cómo tomamos malas decisiones. Y les voy a explicar por qué. Resulta que eh, ese, el año pasado, por ahí hay un blog mío, que le, los invito a que lo puedan leer en mi página web, eh, www.alemarroquín.com. Y si te teclean la palabra fracaso, van a encontrar con, eh, pues con el blog de este Tema que sufrí el año pasado. ¿Qué descubrí en este fracaso? Que para mí fue un fracaso. A lo mejor para muchos suena como una decepción de trabajo y nada más. En lo, mi punto de vista personal, pues sí, fue un tema doloroso en muchos aspectos. Y doloroso porque estuve a punto de tener la oportunidad de estar certificada para dar un curso. Y por no darme cuenta, de la, por no tener conciencia de cómo me sentía, tomé decisiones que no estaban eh, pues bien encaminadas o con el objetivo correcto. Y resulta que de ahí sale y hay un gran aprendizaje entre aprenderle a estas personas que me lo hicieron ver y que pues al principio me caían gordísimos, inclusive eh, aprender yo misma de cómo estaba actuando y de cómo no me estaba dando cuenta de muchísimas cosas. Y creo que este tema es bien importante hoy, que tenemos... Todos estos temas en camino, ¿no? Tenemos que tomar decisiones, todos tenemos miedo, todos estamos apanicados un poco por la situación. En muchos casos, si tenemos la suficiente información, sabemos que este miedo es, si te da coronavirus, te puedes curar. El problema no es que te dé, el problema es la cantidad de contagios que puede haber a tu alrededor. Y por eso nos están pidiendo que nos quedemos en casa. ¿Cómo observamos con compasión, con respeto, cómo acompañamos a otros en este proceso en donde muchísimas personas tienen que seguir saliendo. Eh, no sé, hablé con un amigo de España, con Luis Font, y me dice, Ale, si podemos ir al súper, si podemos ir al supermercado. El tema es que solo puede ir una persona, si el súper es grande, quizá puedan entrar más personas, pero si el súper es pequeño, solo pueden entrar de una en una. Y, y dices, bueno, por lo menos comida hay. El riesgo es que estas personas que se empiezan a panicar, luego van a los hospitales, a urgencias, eh, cuando no necesitan y ahí es en donde está todo el nivel de contagio y ahí es donde se hace exponencial. Bien importante no hacer juicio sobre las decisiones que toma cada persona, sin embargo me parece importante compartir hoy porque hoy es un tema sumamente grave, todos estamos preocupados en un día normal, cuando tenemos que tomar decisiones y para nosotros es una situación de crisis, la manera en que tomamos decisiones puede repercutir fuertemente en el resultado de las decisiones que tomemos. Es por eso que hice esta conferencia, curso, temario, sobre cómo tomamos decisiones. Y recientemente, que al final de este podcast les voy a compartir el artículo, eh, leí un tema relacionado a esta conferencia, a este curso, de cómo estamos tomando decisiones. Me decía uno de los participantes, Ale, es que estamos contratados para tomar decisiones bajo presión. Y creo que una cosa es tomar decisiones bajo presión y otra cosa es bajo estrés o en crisis o sintiéndonos no cómodos en nuestra mente. Por eso eh, es bien importante que podamos tener a la mano las herramientas que nos permitan ver si estamos tomando decisiones con conciencia. La presencia ejecutiva, lo había mencionado en el podcast anterior, es cómo estamos aquí presentes en cuerpo, alma y mente y hacemos que las cosas sucedan. Cuando no estamos presentes, es muy probable en que no reconozcamos cómo nos sentimos. Y si no estamos seguros de que nos estamos sintiendo incómodos, presionados, preocupados, apanicados, frustrados, muy probablemente nuestras decisiones estén tomadas. Yo lo, Me gusta ponerlo como una analogía. Imaginen que van manejando en una carretera de curvas, la que quieran ustedes, una que ya conozcan, está llena de curvas, pero resulta, que en esta carretera de curvas, en una sierra, hay neblina. ¿Qué es lo que pasa si sigo manejando? Lo más probable es que si sigo manejando con neblina, con tal de llegar al final de mi destino, es que pueda chocar, que me pueda caer por uno de, de los precipicios de esta sierra, o que sí llegue, pero me tarde mucho en llegar. La, la tercera opción, en mi punto de vista, sería la mejor, porque a lo mejor... Si me freno y espero que se disipe la neblina, pues puedo ver con mayor claridad. Esta analogía me gusta ponerla porque a veces es lo que tenemos en nuestra mente, una serie de neblina, de sentimientos, de emociones que nos impiden ver con claridad el panorama completo. Pero cuando actuamos como robot y queremos seguir avanzando, porque eso es lo que se nos dijo, tienes que llegar al final, no importa cómo, no nos damos cuenta que al actuar eso estamos a marchas forzadas. Y esas marchas forzadas nos hacen que en el menor de los casos choque y solo me tarda en llegar. ¿Pero qué pasa? Digo, si el choque no es grave y no te pasa nada. Pero en muchas otras ocasiones pues te puedes hasta caer del precipicio y ya no llegas punto final. Y en un esquema de la vida real, que no es un tema de vida o muerte, pero que puede ser tan de vida o muerte si se trata de tomar decisiones importantes dentro de tu organización, o dentro de tu familia, si no pensamos con claridad, las decisiones pueden estar muy mal tomadas. Les voy a decir qué pasa. pasaría esta plática para unos empresarios en Monterrey, y uno de ellos me dice, pues no, yo no me frenaría, porque si yo me freno, me pega el coche de atrás que viene detrás de mí, porque como hay neblina no me vio. Y aunque es una analogía, eso es lo que acaba pasando, Estás cuidándote las espaldas en lugar de cuidarte el, la visión que tienes a futuro. Si prendes las luces, si tomas esa, si frenas tantito tu mente para decir, ok, no tomes decisiones tan abruptamente, ¿eh? a lo mejor se te ocurre prender las intermitentes y mal que bien, aunque haya neblina, el coche de atrás se va a poder frenar porque va a ver que hay unas luces en intermitentes. Entonces, el estar pensando en que todo el mundo te va a comer por atrás en que si no llegas, porque esa es la obligación que tienes como, como lo pongo yo como competencia, ¿no? Hay competencia y tengo que llegar antes que todos. Y a mí me dijeron que tengo que cumplir con los resultados y no importa, ¿no? Que me lleve de por medio. Esas decisiones no son tomadas con un gran liderazgo y no son tomadas desde el punto de vista de a quién voy a impactar con esta decisión. Por eso cuando estamos en crisis, es bien importante guardar la calma. ¿Cómo se guarda la calma? Primero que nada, lo que yo sugiero es que tengamos este freno para entender, primero, cómo nos sentimos. Si sí estoy asustado y reconocer que estoy asustado, si sí estoy enojado y reconocer que estoy enojado. Porque cuando las emociones del enojo se me suben a la cabeza y lo único que pienso es, me hiciste enojar y me voy a defender... Estoy reaccionando. Y en términos de liderazgo, uno tiene que actuar, no reaccionar. Cuando reaccionas ante situaciones, no estás pensando con claridad. Y si yo me freno y digo, ok, ¿cuál es la verdadera situación alrededor de lo que está sucediendo? Primero que nada, reconocer el sentimiento. Estoy muy estresado. Me están pasando cosas alrededor. En el blog, que si quieren ir a leer, yo lo que cuento. Yo estaba muy estresada porque me había propuesto tener otro negocio de emprendimiento y quería que funcionara. Entonces mi mente estaba en marchas forzadas haciendo que sucediera algo que no estaba fluyendo correctamente y eso me tenía en un nivel de estrés tal que por lograr ese reconocimiento, tanto en ese negocio con mi, mi propia eh, consultoría de, de coaching, liderazgo, estaba forzando situaciones que no eran muy común de mi personalidad y yo no me estaba dando cuenta. Lo que sí... Después de todo este proceso, gracias a Dios, entendí, es que estaba sumamente muy cansada. Y eso es lo que pasa cuando no nos frenamos. Nuestra mente va a toda revolución, es que tengo que hacer esto, es que me obligaron a hacerlo o es que yo me estoy obligando a hacerlo y yo me estoy eh, como, eh, poniendo estas autorreglas y nadie te las había puesto alrededor. Si tú te detienes a pensar con claridad, eres mucho más creativo porque se ocurren otras alternativas, a lo que está sucediendo. Pero cuando vamos a marchas forzadas, llenos de emociones en la cabeza, les voy a poner otro ejemplo. Tengo una clienta que me decía que el director de su empresa, siempre que se dirigía a ella o la regañaba, y le ponía unas etiquetas que lo único que lograban hacer es ponerla a la defensiva. Tú eres la que genera el cuello de botella en esta decisión. Y como ella no veía claramente cómo estaba generando ese cuello de botella su primera reacción, estaba reaccionando, era sentirse agredida. Y en esas emociones, lo único que pensaba es ¿por qué no soy suficientemente buena para entregar un resultado como el director lo quiere? Y la realidad es que si tomamos en cuenta que esa decisión, que no fue grave, pero mal, mal enfocada, porque primero que nada es si yo reconozco el talento de lo que estoy haciendo y dejo que fluya en base a mi mejor esfuerzo y la mejor versión de mí, el que alguien use una palabra inapropiada para describir lo que estoy haciendo, no lo hace cierto y no lo hace tener la razón. Y si yo permito que mis decisiones sean tomadas en base a esa emoción, pues me quito mérito y me dejo de reconocer. Y ese es en cuando estamos tomando decisiones lleno de estas emociones, permitiendo que otras personas influyan negativamente en nuestras acciones es cuando las decisiones están mal tomadas y nuestro liderazgo se, se debilita. Espero no estar confundiéndolos con este tema, pero es bien importante que primero que nada entendamos cómo nos sentimos y luego decidamos si ese sentimiento es real o qué es lo que hay alrededor, si tengo toda la información. Pero cuando empezamos a frenarnos y a pensar con claridad, el panorama se empieza a disipar esta neblina y empezamos a ver como todas las posibilidades y todas las realidades. Ok, de mí depende esto, de mí depende actuar de esta forma y sobre lo otro donde yo no tengo poder, no voy a actuar o no voy a reaccionar porque no está en mis manos, como el libro de Stephen Covey que dice que si eres proactivo, reactivo. Y ser reactivo es reaccionar ante situaciones que no están en tu control. En cambio, ser proactivo es darte cuenta que sí está en tu control y entonces sobre eso puedes tomar decisiones. ¿Qué más influye además de, de en las situaciones de crisis para tomar decisiones? Yo, yo le llamo a esto que la zona de confort. ¿Caer en una zona de confort? Y fíjense, este término mucha gente le agrede, ¿no? Porque me estás diciendo mediocre. Todos caemos en zona de confort. Todos absolutamente. A ver, estudios en, en, que me están escuchando, ¿por qué creen que caen en zona de confort? Desde mi punto de vista, porque es cómodo. Esto es lo que sé hacer, lo que he venido haciendo y de aquí no me quiero salir. Entonces, ¿para qué intento hacer algo diferente o algo nuevo si esto es como yo sé actuar? Y eso es lo que me hace quedar en zona de confort. Dolor. Es que me incomoda hacer algo diferente. Es que eso requiere más esfuerzo. Es que tengo que leer más las instrucciones para hacer algo diferente. Yo le llamo dolor a todo aquello que incomoda. ¿Por qué? Porque no quiero intentar hacer otra cosa. No quiero conocer a personas diferentes. No quiero cambiarme de empresa porque aquí ya conozco a todo el mundo. Ir a un lugar diferente requiere de reconocer un territorio diferente. Eso causa dolor, eso causa incomodidad. Pero cuando te das cuenta que estás incómodo, es que es momento de salir de tu zona de confort. Miedo. Miedo a equivocarte. Miedo a fracasar. Miedo a que lo que pueden decir los demás. Miedo a que no ganes lo mismo o a que no te vaya igual de bien. Yo me re recuerdo que en el medio financiero había muchísimas personas que cuando yo estaba ahí dentro me decían, ¿cómo es que te vas a salir del medio financiero si aquí ya tienes como una cartera bien hecha y no sabes si te va a ir bien allá? Además, yo no me atrevería a intentarlo porque yo necesito este sueldo para mantener a mi familia. Eso es miedo. No estoy diciendo que esté mal, pero es miedo. Y quedarme en el lugar en donde a lo mejor no estoy ganando lo que quiero ganar, por miedo a no ganar mejor en otro lugar, es lo que me hace que me quede en zona de confort y que a veces no tomes decisiones en situaciones de crisis. Tengo otro cliente que está pasando por un momento difícil en donde necesita entender eh, qué decisiones tomar en el futuro en base a su vida profesional. Y resulta que con todo este tema del coronavirus, eh, la inversión que necesita para este coaching se la tiene que dar la empresa, pero la empresa no está tomando estas decisiones porque todos están ¿no? en, en, en modo retiro voluntario en sus casas. Desde mi punto de vista, el aprovechar estos momentos para poder llenarse de herramientas que le permitan tomar decisiones una vez que acabe toda esta crisis es momento valioso en donde si actúa antes de que termine todo esto va a tener más claridad cuando esto termine. Ojo, no estoy criticando su decisión, simplemente creo que está tomada desde un punto de miedo a qué pasa si invierto y luego tengo que ser precavido y cuidar mis inversiones, cuando esta inversión puede ser una mejor decisión para crecer en lo profesional. Eso, queridos amigos, lo va a descubrir solo esa persona por sí solo. Porque nadie te puede venir a decir, salte de tu zona de confort, deja de tener miedo, porque lo vamos a seguir teniendo. En este podcast, para tomar decisiones en situaciones de crisis, lo que yo sugiero es tener claridad. ¿Cómo lo logramos? Frenándonos y reconociendo cómo nos sentimos. Pero no estoy diciendo, dejen de sentir el miedo, dejen de sentir la incomodidad, o dejen de sentir la comodidad en donde están, porque no se trata de eso. Somos seres humanos y vamos a seguir sintiendo estas emociones. Otra razón por la que nos quedamos en zona de confort y tomamos decisiones poco acertadas en situaciones de crisis es porque no tenemos toda la información. Volviendo al ejemplo de mi cliente, que el director general siempre le estaba, eh, digamos, dirigiéndose con etiquetas agresivas, no sabemos si era una autodefensa de él porque no estaba logrando los resultados que quería y lo más fácil para él era echar a andar a las personas con un liderazgo poco positivo, obviamente, porque etiquetar a las personas lo único que hace es que te pongas a la defensiva, sobre todo si son etiquetas negativas. Sin embargo, no tenemos toda la información y saber qué es lo que lo está haciendo reaccionar de esa forma y dirigirse hacia su, a su equipo. Y al no tener esa información, solo vemos lo que queremos ver, que es poner el reflector como pobre de mí. Y no digo que mi cliente sea una víctima, porque no lo es. Pero en esos momentos, en esos segundos, volteamos y las emociones dejamos que se nublen en la cabeza y estamos tomando decisiones en base a emociones que ni siquiera tenemos la información completa de entender qué es lo que está pasando. Tomar decisiones porque dependo de la organización también impide que en situaciones importantes y de crisis yo vea con claridad. Porque de echarle la culpa al entorno, echarle la culpa a las circunstancias, echarle la culpa a la organización de por qué no tomé una decisión, es lo fácil. Pero si yo logro frenarme y decir cuál es la realidad, qué puedo aportar, cómo puedo salir hacia adelante. Y ahí es en donde hacemos estas reflexiones que por eso cada vez más propongo que la gente medite. Medite para entender cómo se siente. Medite para entender cómo realmente se frena uno antes de ir por la vida como robots, a paso acelerado, a marchas forzadas y tomar decisiones que luego tienen un impacto no solo en nosotros, sino en quien nos rodea. Yo le preguntaba a un amigo mío que trabaja en el medio financiero, que si la gente a su alrededor que está en el medio financiero estaba tomando decisiones acertadas todo el tiempo pensando en el impacto que tendría no solo en ellos sino en la gente que le rodeaba me dice estoy seguro que la gente está tomando decisiones y no mide qué tanto impacto tiene en otras personas voy a poner un ejemplo tomo la decisión de que si no vienes a la escuela hoy te pongo faltas cómo es posible bueno no si sí es posible pero en una decisión tomada así, en un momento de crisis, le digas a las personas que por no cuidar su salud, le vas a poner una falta que le puede repercutir. No estoy midiendo el impacto. Aquí las decisiones bien tomadas es cuando te dicen, no es obligatorio que vengas y tomas la decisión de venir, no te pongo una falta. ¿Por qué? Porque hay una situación de crisis y tengo que tomar mis decisiones con claridad. Pero a veces estas instituciones toman decisiones en base a qué va a decir eh, la SEP o qué va a decir eh, la instancia de gobierno que me impide ¿no? cancelar clases. Pues un ejemplo actual, pero extrapólenlo a las organizaciones. No tomo esta decisión de correr a esta persona porque sé que es alguien que está protegido por los jefes. Y en mis emociones... No estoy viendo con claridad que esa decisión puede afectar directamente a mí y a la organización porque no alcanzo los resultados, porque está frenando alcanzar los resultados. La toma de decisiones tiene que estar tomada desde un punto de tu centro, desde un punto de cómo me siento, y reconocer que me siento incómodo, enojado, frustrado. Lo voy a repetir a lo largo de este podcast un par de veces. Tienen que reconocer realmente cómo se siente. Si no lo logran hacer, es muy probable que estén tomando decisiones desde otro punto de vista que no es el más claro o el más acertado. ¿A cuánta gente estoy impactando con esta decisión? ¿Cómo me va a afectar a mí tomar esta decisión? ¿Qué tanto peso tiene que me deje influir por otros cuando yo en realidad siento que mi intuición me lleva hacia tomar una decisión diferente? ¿Y qué tanto puedo perder? Poner sobre la mesa mi propuesta de tomar una decisión diferente. Es muy probable que igual no todo el mundo te apoye, pero por lo menos lo pusiste sobre la mesa y te hará sentir que ves todo con mucho más claridad. Hagan en sus lugares cuántas decisiones han tomado que se han dado cuenta que pudieron haber sido mejor. Ahora, ¿qué aprendimos de haber tomado una mala decisión? Algo bien importante en esta toma de decisiones es no arrepentirse de lo que ya hicieron, sino que aprendemos de lo que ya hicimos. Porque el pasado no lo podemos cambiar. Entonces vivir atormentándonos sobre una decisión tomada en el pasado no nos sirve de nada. Pero reconocer el error. Reconocer cómo aprender. ¿Qué lección se aprende todo esto? Para que en el futuro Tomemos más calma al tomar nuestras decisiones y reaccionar, bueno, no reaccionar, perdón, actuar con proactividad. ¿Qué sí está en mis manos hacer para que la próxima vez que una situación como esta suceda, yo pueda tomar acción? Pero sobre todo, nada en su presencia ejecutiva y en su liderazgo va a funcionar si no tienen claridad de quiénes son, cuáles son sus talentos, por qué los hace valiosos, su habilidad, su experiencia, su talento. Cualquiera de estos atributos que ustedes tengan, que los construye como seres humanos únicos y auténticos, el tener claridad de esto me ayuda a poder tomar mejores decisiones porque creo en mí. Si yo no creo en mí, ¿por qué otros van a creer en mí? Y si yo dudo de mí, mis decisiones van a estar débiles y quizá no estén bien fundamentadas. Me va a encantar recibir sus comentarios, si este pequeño podcast les gustó sobre cómo tomamos decisiones y sobre todo cómo tomamos decisiones en situaciones de crisis. Te sugiero que si tienes comentarios sobre el tema de este podcast, puedes agregarlos en mis redes sociales, en Instagram, eh, mandarme un mensaje por Instagram, por Facebook, están todos como Ale Marroquín, Comunicación, Presencia y Liderazgo Ejecutivo. O puedes mandarme un correo a ale, marroquín.com poniendo en asunto pregunta de podcast y con mucho gusto te lo voy a responder. Muchísimas gracias. Por cierto, lo puedes compartir en Spotify si es que este podcast te gustó.